0: Velkommen til Karriereklubben, en podcast, der hjælper dig med dine personlige udfordringer i karrieren. Mit navn er Karoline Rosmeisel, og jeg er dagens vært. Og nu har jeg fået besøg her i stuen af tre panelister. Velkommen til alle tre. Tak. tak. Vi kan måske lige starte med at præsentere jer selv. Vi kan jo starte med dig, Adrian.
1: Ja, min navn er Adrian. Jeg er uddannet revisor, men har også et uh, animationsselskab, hvor vi laver spillefilm, okay. leograffer og skab. TV-serier og reklamer. Så øh, jeg har både revideret virksomheder, men jeg har også instrueret animator. Så, øh.
0: det, det er godt nok to forskellige ja. øh, boldgader, du befinder dig præcis, i der. Præcis. Interessant. Og øh, vi kan måske gå videre til dig, Andreas.
2: Ja, jeg hedder Andreas. Øhm, jeg har øh, selskabet Helber, som er vi hjælp, hvor vi hjælper klienter med at, personer med psykiske udfordringer med at finde den rigtige psykolog for dem. Vi øhm, har gang i to år, og har nu matchet over 1% af alle danske unge.
0: Wow. Det er også lige noget op i tiden lige nu.
2: Ja, der er rigtig mange, og særligt nu, hvor det begynder at blive mørkt. Så,
3: <laughs> Vinterdepressionen.
2: <laughs> vi, kan, vi kan mærke det hos os, vil jeg sige.
3: <laughs> ja, Ej, hvor vildt. Og så har vi øh, Alexandra. Ja, hej. Jeg hedder Alexandra Sascha, og jeg er iværksætter af en mindre tøjvirksomhed, hvor vi udforsker med forskellige multifunktionelle designs og tekstiler, Um, og så er jeg også politisk aktiv. Uh, jeg er først og til Folketinget i Københavns Storkreds og Frederiksberg Byråd, hvor jeg faktisk er medlem er i Værksætteriudvalget og Erhvervsrådet. Uh, så det, som I kan mærke, en stor mærkesag for mig er i uh, Og nu er jeg faktisk lige blevet valgt som kandidat til Europaparlamentet for Venstre. Mm -hmm. Så... Det er noget af nogle multikarriere, synes jeg lidt, vi har her. Ja. Noget reviser med
0: animationsfilm og både øh, europaparlamentarikere, men også øh, iværksættere. Det er fedt. Det er fedt. Det er, måske kommer der nogle dilemmaer omkring det med at have flere. Det kunne være fedt. Mm. Mm. Er I klar til ja, det allerførste så dilemma? Klar. Det lyder sådan her. Kære jeg er lige blevet færdig med min CBS-uddannelse i virksomhedskommunikation. Men jeg gjorde mest studiet færdigt for at gøre det. Jeg brød mig faktisk ikke rigtig mere, så meget mere om faget. Jeg overvejer, om jeg skal tage en helt ny uddannelse, men så er jeg bange for, at jeg kommer for meget bagud. Hvor meget kan man skifte felt i sit arbejdsliv? For jeg er meget bange for at fastlåse mig for meget. Jeg har for eksempel tænkt på, at det kunne være godt, hvis jeg lærte noget om AI, da det jo nok kommer til at påvirke fremtiden meget, og det er noget, der interesserer mig. Hvad vil I gøre i min situation? Venlig hilsen, Amalie. Der er faktisk lige noget, det med to forskellige
1: øh, karriere. Ja.
0: Måske kan vi starte med reviseren?
1: Ja, altså, jeg har også siddet i præcis samme situation. Ja. Fuldstændig. Fordi jeg har virkelig skyndt mig igennem mit udjernelsesforløb og blev færdig som 23-årig min kandidat. Og troede, jeg skulle arbejde fuldtid som revisor og blive statuseret osv. Så, så opdagede jeg virkelig hurtigt, at Måske har jeg skyldt mig for meget, og måske skulle jeg holde dit sabbatår, eller måske skulle jeg måske trække vejret og tænke over mine beslutninger. Og jeg fandt ud af det ret hurtigt, at man har ikke travlt. Det lyder som om, hun tænker meget på, at hun kommer bagud i forhold til andre, i forhold til hvad samfundet forventer osv., men tro mig, det er bedre at vælge det rigtige fem år for sent, end at arbejde med noget, man ikke kan lide næste 50 år, 40 år, 30 år, whatever og finde ud af, at man har spildt sit liv. Det er i hvert fald min klare holdning.
0: Mm. Har du selv øh, tænkt, at du skulle have noget andet uddannelse?
1: Ja, fordi øh, selvom jeg har valgt reviserhvervet, så er jeg meget kreativt anlagt. Men jeg har ikke mod nok på at tage en ny uddannelse. Og det fortryder jeg lidt nu. Mm. Øhm, jeg fortryder lidt af, ikke, før jeg flyttede ud, da jeg ligesom var ikke var økonomisk afhængig af et, et fuldtidsjob, og skulle betale husleje osv er jeg ikke unødlig den mulighed til at studere videre, eller prøve kraft af med, hvad lide, ikke? Når man først har taget det skridt, og arbejder fuldtid, og køber en ejendom, så bliver man bare bundet på en anden måde. Så mens hun stadig kan, mens hun stadig ikke sidder så dyrt, mens hun ikke har stiftet en familie endnu, så skal hun helt klart prøve af, hvad hun har lyst til.
0: Hvad tænker du, Alexandra, med øh, sådan selvstændig baggrunden? og ja, også jeg kunne lidt faktisk rigtig meget
3: sætte mig ind i det dilemma, for jeg har faktisk ja. selv også, lige efter min uddannelse, jeg blev færdig på Biogal så gik jeg ind på CBS, og læste International Business and Politics, som var nok noget det mest bred, altså en rigtig bred, virk, bred uddannelse, ja. hvor man rammer forskellige ting. Og der indså jeg, at jeg ville mere det politiske som uddannelse, Uh, og jeg vil få erfaring i det rigtige liv i erhvervslivet. Så jeg tog mange praktikpladser på blandt andet Bloomberg og banker. Og prøvede forskellige ting af. Uh, og jeg er en meget stor sådan, støtter af at prøve forskellige ting. Jeg synes ikke, man skal... Uh, altså mange felter, for eksempel AI, kommer snart til at være i alle de ting, vi laver. For eksempel som iværksætter, så arbejder jeg jo næsten hver dag med ChatGPT mm. til mit... Uh, altså til content, øh, mm. samtidig arbejder man med salg og design, øh, og så har jeg det politiske, hvor jeg prøver at fremme budskaber og gå ind i lovgivning, og jeg føler, at folk nogle gange stiller mig det spørgsmål, Ej, men du laver så mange forskellige ting og giver det mening og altså alt muligt, men for mig så er de alle ligesom, man, man lærer forskellige skills i alle de ting, som vi kan se i vores panel, har vi både en revisor og kreativitet, og altså... <coughs> Tidt ser man, at øh, nogle af de altså, kendte værksætter, vi kender, de har prøvet så mange ting forskellige af. Også folk, der arbejder i virksomheder. Så jeg synes, altså, jeg vil nok sige, gå ud i det rigtige liv og prøve ting af. for det man Jeg, er, altså, jeg synes, uddannelse er fantastisk, men selvfølgelig en bog kan slet ikke lære dig det, du kan lære i det rigtige liv, altså i erhvervslivet. Som iværksætter prøver du nok mest ting af, men det kan du også, hvis du arbejder for en virksomhed. Mm -hmm. For et år siden arbejdede jeg på en fabrik i Slangerup, altså på en emballagefabrik, fordi jeg følte, at jamen, det skulle jeg, jeg skulle se, hvordan man producerer en emballage, og det lærte mig meget. Jeg forsøg, at jeg nok ikke var en ingeniør, du kunne arbejde på en fabrik, men samtidig har jeg lært meget fra det, så... Jeg synes, man skal bare prøve så meget af, som man kan øh, mm -hmm. yeah. hele tiden. Jeg synes, det er en rejse, øh, og vi skal lære, og vi skal adaptere til de nye teknologier, der kommer ud. Så jo mere man lærer, jo mere forstår man, hvor adaptable man skal være til de nye ting, der kommer ud.
0: Nu har du siddet og lyttet lidt til nogle af de her, Andreas. Hvad, hvad, sådan, hvad tænker du?
2: Jamen altså, for at bygge videre, ja, hun er jo slet ikke for sent på den. Og Nej. det her med, at ø, hun er interesseret i AI, er jo fantastisk. Altså, sikke en gave og få, få lov til at ride med på den bølge mm. her fra starten af. Mm. Altså, det bliver kun større, og det bliver kun vildere, og det bliver kun sjovere. Øhm, og altså, jeg ja, vil sige, køre videre på i forhold til, hvad Alexandra siger. Det her med, at, at hun allerede har en uddannelse, prøv det i det, i det virkelige liv, um, og så hvis det virkelig er noget, hvor du ser, at der er en, en barriere for det, så overvej om du skal tage en uddannelse inden for AI. Ude på DTU har de jo lige lavet den her nye AI-gren. Um, sindssygt fede fed initiativ, der også kommer derfra. Så altså, der er masser af muligheder. Jeg synes bare, hun skal ud og, ud og snuse, og så skal hun slet ikke være bange for at, øh, at holde sig tilbage. Mm. Uh, Helt enig. Ja.
0: Har I prøvet det der med, at man... Altså, man, man har færdiggjort noget, og så står man i en situation, hvor man tænker, hov, de jobs, jeg kan få nu, eller den her uddannelse, jeg har valgt, det var måske ikke lige helt det. Måske kan du øh, gribe den, Andreas?
2: Jeg kan, jeg, kan, jeg kan prøve. Jeg vil sige, at nu er jeg uddannet ingeniør, og har, øh, er nok øh, en af, hvad kan man sige, den ene procent af befolkningen, der ved mest omkring, hvordan køleskabet fungerer. <laughs> Æ, det bruger jeg ikke så meget til dagligt, og når jeg ligesom kigger tilbage, så er det nok øh, heller ikke der, jeg, øh, ja, jeg har lyst til at, at, at begive min veje. Æm, men jeg vil sige, at man lærer rigtig meget omkring det der tekniske setup og den strukturerede ting, og det har hun helt sikkert også gået med fra CBS, som hun kan bruge sin uddannelse til rigtig mange ting på trods af, ja. at hun ikke at det, det måske ikke, er det, hun kommer til at kigge i. Fordi hele den her økonomiforståelse, hvordan er det, at, at organisationer fungerer? Altså det er, det er en gave for enhver virksomhed, og hvis du kan kombinere det med din interesse for AI eller noget teknisk, ja. altså så står du et rigtig godt sted.
0: Ja.
1: ja altså, jeg vil også sige, at det lyder som om, at hun ligesom frygter, hvad vil andre tænke, hvis jeg skiftede uddannelse. Men ens fremtidige arbejdsgiver er jo også et menneske, og har også andre interesser. Og jeg lover dig, at de fleste af de her mennesker vil også ønske, at de udforskede deres interesser. Mm. Så hun skal ikke tænke, at oh, men altså, han, tænker, han tænker sikkert, at jeg er mærkelig, fordi jeg lige pludselig læste læge efter, eller whatever, jeg mm. læste på det 2 efter ja. jeg læste på CBS. Fordi det er vidne om, at du så søger et job på et tidspunkt, at du rent faktisk laver det, du gerne vil, og ligesom har du mere bevidst om, at du, du gerne vil lave det her, du laver.
2: Så øh, jeg tror ikke, man skal være bange for at være ens og arbejdsgiver. Men, men jeg tror, at der er en, altså den her problemstilling omkring, kommer man bagud i livet, øhm, det, den, er jo, den er jo reelt nok, fordi øh, øh, altså det her med, at man står på den anden side, og ens venner begynder at få børn, mm. og familie, og alle de her, og hvis hun så starter på en, en uddannelse, det er det, det kommer ikke til at være lige så hårdt, som hun tror, men det kommer alligevel til at være, være, være en udfordring. Især i
3: ja. vores samfund. Altså, vi har jo også lidt den her perfektionistkultur, hvor at man skal allerede i vores alder. Vi er forskellige aldre, men man skal mm -hmm. have hus og familie og arbejde. Altså, da jeg var jeg ved ikke, 18 år, så troede jeg, som 30 år ville jeg nok have alt på plads. Nu er jeg 28 år, og jeg er lige begyndt at, sådan, at få styr på nogle ting. Øhm, og jeg synes, at altså, det er for unge, at det er ret svært i dag. Både for arbejde øh, og uddannelse og alle de her ting. Det er ikke så let at købe et hus, som det var for vores forældre mm. dengang. Men samtidig er der så mange fantastiske muligheder. Altså internettet og som vi nu snart kunstig intelligens, åbner så mange døre. Altså jeg sidder, min, min hobby er at sidde og nørde kunstig intelligens. Yeah, jeg sidder og ser fedt. Reels på, på YouTube, hvordan man kan sådan finde alle de her fede AI, der bare kan lave det vildeste med, med kunst og med billeder. Og jeg har lært min mormor at bruge kunstig intelligens. Hun er kunstner, så hun laver nu hendes nye malerier med AI. Og det får jeg sige, altså det, det sker så hurtigt. Nu har Elon Musk også lavet hans ligesom, nye... AI-platform, så jeg synes, at hvis man allerede man kan høre om på hende, at hun er en, der ligesom er nysgerrig og er opdateret med de nye... Ja, teknologier, mm -hmm. så jeg synes helt klart gå ud og prøv alle mulige forskellige ting. Uh, AI kommer til at være næsten alle steder Det, altså, ligesom internettet dengang ikke uh, havde den revolution så gå ud og prøv uh, og selvfølgelig er der den stress med, at altså, jeg kunne huske, da færdig med min uddannelse, var jeg faktisk lidt deprimeret jeg blev uddannet statskundskab, jeg vidste alt om historie og forskellige teorier og Nietzsche, og så kom jeg ud til jobinterviews, og mm. det var bare altså, til forskellige finansielle virksomheder, og de var bare sådan, hvad kan du byde på? Øhm, og der skulle jeg jo bruge alle mulige forskellige analytiske ting, jeg havde lært, men intet jeg lærte i min uddannelse. Øhm, og så skulle jeg ud og prøve, og nu har jeg lært så meget i det rigtige liv, fra små, ja, fra iværksætteri, fra virksomheder, at jeg faktisk kan byde på noget øh, lidt mere.
0: Så du er faktisk over i den altså sådan boldgade, der hedder, bare gå ud og lave ja. noget med AI,
3: eller ja. kig på det, tage nogle kurser? Øh. Lyt til eksperter. Lyt til Gå hen til virksomheder og bare være sådan, men, I bruger AI, eller kan I lige fortælle mig, hvordan I har lavet den her transition, øh, for eksempel? Lær, hvad, folk er jo rigtig åbne, især i Danmark, synes jeg, og især i værksættere, for eksempel, og virksomheder, de er rigtig glade for at åbne lidt op og dele deres erfaring af ting, så gå ud og lytte. Altså ikke alt skal være sådan helt på instruktion. Være lidt outside of the box, kan man sige. Mm. Mm. lytte til kan... podcast som det her. Ja.
0: måske kan det også, altså sådan, kan det måske også gøre hende lidt mere særlig. Altså så har man mm, noget virksomhedskommunikation, ja. men så er man altså virkelig interesseret præcis. i AI.
1: Jeg vil lige sige rød Generelt til det her. Hun står i en situation, når hun skal gøre noget eller ikke gøre noget. Og min livsfilosofi er, at det værre at fortryde noget, man ikke gjorde, end at fortryde noget, man gjorde. Så det mm. mig, hun kom, det, det, det er en værre følelse at leve 20 år og tænke, hvad havde der sket, hvis jeg, hvis jeg bare fulgte min mavefornemmelse, eller fulgte min drøm, mm. end at hun så prøvede det tog en ny uddannelse, og alligevel ikke arbejdede det felt, og tænkte, i det mindste prøvede at jeg at udforske det. Den følelse er meget bedre, end det modsatte. Så Men det du er der,
0: faktisk der, hvor du synes, hun skal tage
1: uddannelsen? Selvfølgelig. Okay. Hvad er det værste, der skal Ja. Hun tænker... Det værste, der kan ske, er, at det går for hende. Det var ikke det, jeg lige ved.
3: Mm. Så jeg du prøver det. synes, hun skal ud og prøve. Ja, du synes, hun skal
0: gå ud og prøve. Så der er der faktisk den to versioner af det. Enten sådan bare gå ud og prøve livet, og se, hvad man kan med AI, eller tage en uddannelse og blive lidt klogere på det.
1: Hun skal bare ikke holde sig passiv. Nej. og bare arbejde i et felt, hun ikke føler sig tilpas i. Nej. Hun, ja,
2: hun altså, føler sig. Jeg, jeg er over på uh, Team Alexander her. Uh, det her med, at, vi, uh, hvad hedder det, at man prøver tingene i det virkelige liv, fordi uh, nu, 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 hvis, en, hvis hun vælger for eksempel den der uddannelse på DTU, så får hun altså også uh, ret meget flydmekanik, kan jeg fortælle mm. hende, som hun også skal igennem. Mm. Og hvis hun synes, AI er interessant, så er det AI, hun skal være specialist ja. for, og så, skal hun måske, altså, så er det måske der, hun skal, hun skal ja. finde sit, uh, sit ja. felt. Um, så ja. prøv det, og så hvis du synes, det, det er det fede, jamen så, så, så kan hun jo få den der tunge uddannelse igennem. Øh, altså øh, altså så, så tage en, en, en uddannelse ind, det, hvis det er det mm hun -hmm. øh, Prøv det. Der er, ja. der er så mange, der har brug for det.
3: Men ja. hvis jeg lige kan tilføje noget. For eksempel, jeg vidste fra en ret ung alder, tror jeg, at jeg gerne ville lave noget værksætteri, jeg vil gerne lave noget, og jeg var rigtig glad for business. Så da jeg tog den her business uddannelse store del, så i International Business Politics, jeg kunne rigtig godt lide politikdelen, men jeg kunne slet ikke lide altså mikroøkonomi og øh, de der, vi havde en virksomhedsuddannelse. Jeg kunne slet ikke lide det, og markedsføring for mig var nok det værste. Så jeg var sådan, at jeg skal aldrig nogensinde lave markedsføring. Jeg skal aldrig nogen, være iværksætter, fordi det der med at lave lektier og sådan lave opgaver, det var jeg rigtig dårligt til. Præcis i det der fag men så gik der selvfølgelig 3-4 år, hvor jeg så ikke læste, men så da jeg begyndte at lave det, begyndte jeg at elske det. Så der er også nogle gange det, at det ikke for alle, men nogle gange så er uddannelsen i et felt, nogle gange er det bedre at uddanne sig noget lidt mere andet, mm. men så lave det ved siden af. Det gjorde at jeg med at uddannede mig i statskundskab og lovgivning, men samtidig lavede jeg erhvervslivet i det rigtige liv, og det var sjovt for mig. Så kunne jeg se, okay, det behøver ikke at være en bog, man kan faktisk gå ud og prøve at sælge og sådan, prøve nogle ting af. Så nogle gange er der også, så lad os sige, at hun kan lide AI, men hvis hun tager uddannelsen, så betyder det ikke altid, at det, lige det. Jeg er lige ja, det. Ja, det er det også kan være en, en god pointe. Uh, Selvom jeg synes, man altid skal uddanne sig, jeg er ikke imod uddannelse, jeg siger bare, at nogle gange, så, så er der også ligesom den anden side til tingene.
0: Men det kunne måske være nogle kurser eller et, ja. eller, et eller andet mm. andet, som måske ikke forpligter hende helt til klart, ja. et, et helt forløb, men bare sådan ja. giver hende noget ekstra viden. ja. ja. Men det er interessant, det der med, at du siger, at øh, det var, når du så kom ud, så ja. var det faktisk marketing. Du synes, det var ret sjovt, ja. det der med at sælge. Og ja. Det kan jo være, hun synes, at kommunikationen er sjovt, når hun kommer
3: ud. Øh, at det ja. bare var på studiet, og at det ikke var sjovt. Altså, jeg kunne slet ikke som et fag, og fik også en dårlig karakter i det. Og jeg har altså, ret godt snit og generelt er altså, glad for at studere. Men jeg var så dårlig, at jeg kom hjem og var ked af det til min mor. For min mor har en MBA. Jeg var sådan lidt mor. Jeg er elendig, Jeg kan slet ikke det der virksomhedssaløj. Og det var de der kæmpe, tunge amerikanske bøger, hvor der bare er sådan 300 sider. Øhm, og så sagde hun, vent lidt, og så prøvede det af lidt senere. Og, og nu elsker jeg jo sådan de forskellige ting, jeg laver. Der er selvfølgelig ups and downs i alt, men jeg synes, det er sjovt, når man rent faktisk kan se resultater. man kan, altså man, ligesom, Det går frem og tilbage, ikke? Øhm, Så ja...
0: Okay, jamen jeg tror, der er sådan et, to, et torettet råd her fra panelet. I hvert fald, øh, så skal du ikke være bange for det med enten at skifte retning, okay. altså det om det er en uddannelse, eller om det er at prøve noget af ude i arbejdslivet. Begge ting kan, øh, kan fungere. Alexander har prøvet det mange gange, det der med, at der var noget på skolebænken, hun faktisk ikke synes var særligt sjovt. Og så kommer man ud, og så er det faktisk... Rigtig spændende. Så det kan sagtens være, at du kan komme til at lave noget med AI. Det er, det er, der, det er der mega gode muligheder for. Ud og prøve det af. Det er, det er det, der er panelets råd herfra. Tusind tak for dit dilemma. Så er I varmet op og ja, måske ja. klar til allerede det andet dilemma. Yes. Det lyder sådan her. Hej Karriereklubben. En spændende jobmulighed i udlandet er dukket op, og det ser ud til at være en fantastisk chance for mig. Dog bekymrer jeg mig meget om, hvordan det kommer til at gå. Selvom jeg altid har ønsket at komme til udlandet, så nu, hvor jeg endelig kan gøre det, virker tanken meget skræmmende. Hvordan bygger jeg et liv op? Hvad med min familie? Hvad med mine venner? Det er ikke fordi, jeg har nogle børn eller nogle store forpligtelser, så det er også nu, jeg skal gøre det, hvis jeg gerne vil, siger folk til mig. Men lige nu føles det bare meget skræmmende, og jeg er bange for, om det overhovedet er det rigtige, selvom det er det, jeg gik og drømte om. Hvad vil I gøre? Nødvendelig hilsen, Rasmus. Ja.
1: 100% gør det. <laughs> Fordi jeg, Også
0: selvom det er skræmmende, Adrian. Det er Adrian. skræmmende.
1: Altså, jeg kan huske, jeg overvejede selv, at jeg skulle på udveksling. Øhm, og jeg tænkte for mig selv, at det bliver rigtig fedt. Og jeg gjorde det, og jeg boede et halvt år i Spanien. Men de seks måneder, jeg boede i Spanien var faktisk ikke så, så sjovt, som jeg troede. Men, når nu er jeg kommet tilbage og ser tilbage på det, så lærte jeg utrolig meget om mig selv, og min sproglige kunskaber, og så meget, altså selv om det ikke var så fedt, den periode, jeg var der, så lærte jeg virkelig meget. Så prøv at tænke på, hvis jeg både havde en fed, fed oplevelse, og jeg lærte virkelig meget af det, så jeg synes slet ikke, hun skal tænke på det, specielt hvis hun ikke har nogen forpligtelser. Han, var, men jeg, oskyld, hvis ja. hvis hun ikke har nogen forpligtelser. Det er noget andet, hvis han sagde, at jeg har to børn. Min kone skal sige sit job. Ja, han var det. Ja, ja. Min kone skal sige sit job. Up, ja. øh, jeg har lige købt en ny lejlighed osv. osv. Så jeg synes, at det er helt oplagt, at, at man skal gøre det.
0: Men var det en fed tur? Altså du sagde, at det var også hårdt?
1: Det var virkelig hårdt, men du får en hel masse øh, venskaber og bekendtskaber, som du tager med videre i livet, som du ikke, du ikke vil kunne få ved, i Lille København eller hvor personen er i, fra i Danmark. Og det er så givende. Nu ved jeg ikke, hvilket land det er. Men specielt hvis det er et land, hvor man ikke for eksempel, taler engelsk, så er det jo også en mulighed for at lære et nyt sprog, lære en ny kultur. Så synes jeg bare, at det er så givende, at man, man får ikke de her muligheder øh, hver dag i livet.
2: Det er i hvert fald min holdning.
0: Ja, Hva, hvad tænker du, Andreas?
2: Jamen, øh, jeg har så meget empati for hende, fordi jeg forstår udmærket godt, hvordan, øh, hvordan hun har det. Eller, skal han har det, Rasmus har det. <laughs> øhm, og jeg vil sige sådan, det bliver det bliver kun værre, når du når du står efter så overnatter der, efter der to og så ligesom tænker på pokker er du så dum og vælge at rive helt dit alle op og plante dig et nyt sted. Jeg har gjort det tre gange i USA og i Australien. Og yes. <laughs> Jamen, altså, det, det, har været, det har været det hårdeste, jeg nogensinde har været igennem øh, min første tur i USA, øh, men også været, været noget af det, der har, har bygget mig op til den, jeg er i dag. Jeg var mm. så ensom, da jeg var i USA. Um, så det var Og der, der sagde jeg Der tror jeg nok ikke hjem Altså det er det man skal huske Man kan altid bare tage hjem øh, Præcis og, og, Det er ikke et fængsel <laughs> Nej det er ikke et fængsel øh, Og man skal lade være med at gøre det til det Fordi det gjorde ja. jeg lidt øh, Men jeg, jeg boede et år i USA Og havde det helt forfærdeligt øh, Og så havde jeg et andet år i USA Hvor jeg havde det helt fantastisk øh, Gik på universitetet over Og så, øh, så arbejdede jeg lidt i Australien også øh, Og jeg vil sige Hver gang har jeg, hav, jeg haft den der sådan, Hvad er det du tænker på Andreas Nu har du fucking gjort det igen øh, Hoppet ud og kender ikke nogen, øhm, så jeg forstår udmærket godt det, det, der har været det, men man lærer så meget af det, mm. altså Rasmus, du kommer hjem en, en helt anden person, og Danmark flytter sig ikke, jeg synes næsten det er skræmmende når man kommer tilbage og ser, hvordan alt er, bare er præcis det samme ja. som man har forladt det øhm, og, og man selv bare inden. har rykket sig øhm, ja. så gør det, det et eventyr øh, at tage det ind, men, men, men for, altså, jeg, jeg forstår udmærket godt, hvad det er ja. at du kan sagtens komme tilbage igen
3: Ja, jeg kan ikke være fuldstændig enig med alle panelister, <laughs> og jeg har selv gjort det. Jeg var cirka 18-19, da jeg flyttede til London. Jeg brændte dog for, for at ligesom tage den her uddannelse, international uddannelse, men jeg var også utrolig. Jeg var rigtig ensom i starten også, men det er nok noget af det bedste, jeg har gjort. Der har været, ja, jeg har lært så meget om ens verden åbner bare op på, et andet, på en anden måde, fordi... Jeg elsker Danmark, men det er ikke det største land i verden. Og perspektivet, altså vi bor i en global verden, og alle de udfordringer, vi står med i øjeblikket, altså politisk, økonomisk, de er jo globale. Altså klima og inflationen og krig. Altså alt er globalt, så jo mere man forstår, der er ligesom en verden omkring, altså ud over Danmark også, og hvordan de andre kulturer har det. For mig er det nok det, der har givet mig en af de bedste erfaringer og selvfølgelig også skills, som jeg har brugt fremadrettet i min karriere. Men jeg vendte tilbage efter London. Og jeg er utrolig glad for den oplevelse. Hvis man rejser, betyder det jo ikke, at man skal blive der. Det, mm. Jeg havde sådan lidt... Jeg kan huske et tidspunkt, hvor jeg blev lidt ked af det, hvor jeg følte, at jeg har ikke ligesom fået den der kæmpe successtory i England. Jeg fik ikke det der Goldman Sachs job, og mm. jeg fik en rigtig god uddannelse og et rigtig godt karaktersnit, men jeg var rigtig nervøs over, at jeg skulle ligesom vise mine forældre, at ja, det var bare det vildeste, men, nej, men det behøver så heller ikke at være. Det er en, en oplevelse, det er en erfaring, det er fint at have en mindre dog god oplevelse. Jeg havde en fantastisk oplevelse, men jeg havde også nogle udfordringer. Så som et lille råd er også, at selvfølgelig, man skal være bevidst, at det kan være lidt svært at være et nyt. Det kommer an på, hvilket land det er. Jeg var i England, det er tæt på Danmark, og dengang var det Europa. Så jeg havde selvfølgelig også ligesom et netværk. Men et lille råd er, at... Ha' et lille, på forhånd et lille netværk derude, måske have et par venner, spørg nogle venner, kender I nogen i det land, så man måske har et par kontaktpersoner. Vær selvfølgelig også, at ens venner og familie kan være lidt støttende i starten, men man skal også ud i, ligesom den kultur man er i. Jeg havde nogle venner fra Danmark, der blev i deres lille boble, så de fik aldrig de der venner, og de fik aldrig prøvet ting af men jeg var det omvendt. jeg prøvede alt af og mine danske venner var sådan lidt du bare glemte os". Så var jeg sådan nej men jeg blev nødt til at prøve ting af for at ligesom at komme ind i den her kultur men jeg synes helt klart gør det og være okay med at ligesom, det kan gå godt det kan gå dårligt men det er helt klart en erfaring og alle fremtidige arbejdsgiver vil kun være glade for man har lidt mere i sin ligesom, ja man har lidt mere forståelse for andre lande kultur og lovgivninger og som hos Andersen sagde, rejse er leve. Mm. Så øh, ja, jeg synes helt klart, Rasmus burde tage skridtet. Og som Andreas sagde, det er et rigtig gode citat med, at <laughs> man ikke skal men det der med, at man skal tage chancen, ja. og at man, ja. man, ja. uh, man fortryder ja. det, man Adrian, ikke har gjort. Jamen ja. ja, det er rigtigt.
0: Men altså sådan... Også, selvom man sidder og bare tænker, nej, jeg vil bare ikke, jeg vil ikke sted. Altså, ligesom du måske havde det, Andreas. Ja,
2: det er jo en naturlig følelse man har. Og, og Han skal også bare, sådan, ligesom, jeg kan sige, Det er jo også bare, at han, han, nu er i gang med at, at vende, kan man sige, gå, gå, altså, skal han prøve noget nyt. Og det er klart, at man har det sådan, og det skal han, det skal han leve i, og så skal Precis. han også bare komme videre, når, når, når han har brug for det ikke? Så tag, tag, skridtet, kom ud og, altså, jeg kan, altså, næsten aldrig, man fortryder, at man har taget sådan en udlandsrejse og prøvet det.
3: Nej.
1: Altså, vi var også nervøse, da vi startede i folkeskolen. Vi var nervøse på første date. Altså, vi, altså, vi er generelt nervøse i situationer, vi ikke har været i. Så selvfølgelig skal personen gøre det. Og det er også et godt råd, de to andre kommer med, at måske skal man lige have den rigtige indstilling, at vide, det, det bliver en lærerig oplevelse, men med høj sandsynlighed kommer det til at blive lidt hårdt, for det er nyt, det er fremmed, men jeg skal nok komme igennem det. Øh, den, den indstilling havde jeg ikke. Jeg tænkte bare, at det bliver party, det bliver hygge, det er let, det er Spanien... Men jeg skulle måske lige have tænkt, at, øh, at øh, det kan godt være, at der er nogle perioder, der lidt hårde. Men jeg vil også lige sige, at det kommer også an på, hvor det er. Hvis personen snakker om, at det er i, i Stockholm, mm. så, vil jeg, altså, så vil jeg grine af det og tænke, at det går nok. Men hvis det er i Uganda, så forstår jeg godt, at personen tænker en gang eller to år over at, at tage den på øh, det, whatever. Øh,
0: men det lærer man vel også meget af. Det lærer af, man også meget man af. Men, ved man ved, hvilket land det er egentlig. Det, det, det ser dilemmaet ikke, men, øh, men udlandet. Og det er i hvert fald noget, der skræmmer ham. <laughs> så må det nok være lidt... Det må nok være lidt længere end komme, tænker jeg. Men, Men jeg vil, tænker jeg 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 vil sige, selv Uganda vil man jo lære noget af.
2: Ja, hvor du er i, i verden, så er der jo altid det her international community, og den kan man altid læne sig op af. Så ja, man ja. kan sige, hvis man ikke har... Altså hvis man gerne vil have enten om det er party, eller om det mm, er afslappning, jamen så altså, man kan man finde rigtig meget af det i de her, de her internationale miljøer, der mm. er overalt i verden. Fordi der har du andre, der er i præcis samme situation, øh, det som det du også er i.
3: Det kan hjælpe ret meget. Ja, det, det gjorde det. jeg på af. Altså, ikke nok, men man har for eksempel Rotary, og man har alle mulige danske netværksgrupper i udlandet, som præcis har gået gennem de samme ting. Mm. Jeg fik en del hjælp til min praktikpladser. Jeg var kun first year student. Jeg kendte ingenting. Og så på tredje måned sagde de, at man kan se, at du er ambitiøst. Gå ud og ansøg alle de her virksomheder. Og jeg ansøgte Bloomberg og British Petroleum. Og ej, hvor var det fedt. Jeg lærte så meget, og jeg fik nye venner og altså sjove events og det gjorde virkelig sådan en god kickstart til mit år øhm, så jeg synes det der med at kunne måske finde nogle netværksgrupper lidt på forhånd have nogle venner, spørg venner, vi kender I nogen derhenne, så man bare har en kontaktperson som man kan ringe til, når man ligesom dejler noget, der går i stykker eller man ved ikke rigtigt hvad man skal gøre øhm, ja. det vil jeg nok virkelig anbefale øh, fordi man kommer til at have nogle svære øh, moments ja øhm, yeah.
1: Og man kan sige, hvad er det værste, at det kan ske? Mm. Det er ikke noget for mig.
0: Man kan tage hjem
3: igen. Det behøver jeg
0: ikke være et fællessus, Andreas siger. Hadde,
1: jeg prøver at finde noget andet, mens jeg har flyttet tilbage til Danmark. Det er det ultimative værste, der kan ske. Der er ikke nogen, der dør. Der er ikke der kommer til skade. Der er, altså, du har stadig din bevis. Du har stadig din erfaring, du har. Så det er sådan, jeg altid tænker, hvad er det værste, at det kan ske?
3: Ja, det er okay at fejle lidt. Præcis. Eller det er ikke lige blevet den der som... Du nævnte så For ja. mig blev det ikke helt den der, at jeg bliver karrierekvinde i Goldman. Altså, det er okay. Ja. Det er ikke, jeg kom tilbage og altså, stod Præcis. på gaderne på Frederiksberg og blev altså, så Præcis. Man ved virkelig aldrig, how life will turn out. Men øh, jeg synes, det er en rigtig god indstilling, vi bare generelt kunne bruge i vores samfund. At det er okay, at det ikke at, er ikke at fejle, men at det ikke lige blev det, man troede. At det ikke lige blev så perfekt og polished og øh, flot på CV'et. Det er okay.
0: Ja, vi har vel også tendensen til. At nu, nu er det også blevet sagt flere gange på panelet. Ej, hvor fedt du var afsted! Det De kan vel også lægge det der pres på. At det skal være fedt. <laughs> yeah. altså, måske er det mere bare en livsrejse og noget, man får. Altså, lærer virkelig meget af, men det behøver ikke at være det der. Det var bare for fedt at være yeah. i USA. Eller... <laughs>
1: men altså, det er sjovt, du siger det, fordi jeg står i samme situation lige nu. Min kone overvejer at, læse, at tage praktik i udlandet i emiraterne, Og hun spørger mig tit. Skal vi gøre det? Hvad med dit? Hvad med dat? Og jeg har sagt til hende, og det er min egen kone, vi skal 100%, 1000% gøre det. <laughs> ja. Hvad med dit? Hvad med det? Vi skal nok finde ud af det. Hvad er det værste, der kan ske? Du, gør, du skal tage et praktikforløb her på 6 uger, så altså. Det er det værste, der kan ske. Vi gør det 100%. Så jeg prøver at sige, det er ikke bare, mm. fordi jeg mm. Tom snakker og siger, det bliver mm. jeg har det selv sådan her. Og selvom jeg havde en dårlig, og dårlig oplevelse, så min kæreste ej, altså, ej, ej, ej min, 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 min det kæreste jeg ved. Ja. Øh, min kone ja. anbefaler jeg også at gøre det. Det ja. og står præcis samme situation som vedkommende.
0: Det er alligevel stort også
1: hvis i har børn og... Præcis. Og personen har ikke nogen forpligtelser.
0: Ja.
1: Øh, og fast ejendom altså så så øh, let's go. Det er bare et sted. Det er bare Hvad
0: er så det man lærer allermest? Altså sådan hvad hvad sådan fordi man siger, at man lærer meget. Man er blevet et nyt menneske. Ja. Øh, Hvad hva er det, man tager altså, allermest med sig fra sin An tur?
1: Andreas sagde, at han var meget ensom. Ikke? Og det, jeg følte mig også ensom. Også om, mig. Ja. Ja. Men du lærer meget om dig selv i de perioder. Og du tvinger dig selv til at snakke med folk. Fordi du føler dig ensom på en eller anden måde. Så jeg føler, at jeg er nødt til at snakke med nogen i, til forelæsningen. Jeg er nødt til at snakke med personen ved at altså, blive jeg jeg, Det er det, jeg har lært, at, ligesom at sige, jeg er nødt til at, at snakke med nogen. Og, og ensomheden gjorde også, at man sætter pris på, når man, så har, når man så ikke er ensom, så sætter man pris på. Det var virkelig hårdt, det der. Mm -hmm. um, så kom ud af sin konference For mig var det socialt, at komme ud af min konference uh, Jeg var meget introvert før i tiden. Men det, det, det lige præcis den episode tvang mig til, at blive lidt mere udadvendt, faktisk. Ja.
2: For mig. Jeg synes nogle gange, at det kan føles meget som hvad, både kulturelt og alle de her andre ting, som om man, man cykler lidt i medvind, at man føler den ikke helt, altså man føler, man bliver bare vandet til, at man bare har medvind på cykelstien, og så når man så laver sådan en spring, som at tage til udlandet, jamen så, er det jo, så vender du dig om, og så cykler du mod, altså, mm. i, i modvinden, mm. og det du så lærer, det er jo, okay, hvordan han du rent faktisk med cykler, når der, når der virkelig er, mm. er, 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 kommer nogle ting ind ad døren, så man bliver, man bliver lidt en anden person, når man, når man kommer hjem, og man kommer hjem og har nogle fantastiske og også nogle voldsomme øh, øh, oplevelser, men det er jo sådan nogle ting, man, man kun får, når man, når man virkelig lever livet.
3: Ja, med mig var det ja, lidt af hvad, hvad der blev nævnt, men andre ting også, især i forhold til det globale perspektiv, jeg læste jo en engelsk uddannelse, så der var rigtig mange forskellige kulturer, og der var folk fra Afrika og Østeuropa, USA. Og det med at tale og blive venner med folk fra andre kulturer og læse om, altså om der, lære om deres opvækst og hvad de ville og deres ambitioner, var meget inspirerende for mig, fordi jeg boede lidt i sådan kan man sige... Jeg har rejst meget som lille, men alligevel, når man opvokser i et meget godt samfund som Danmark, så har man ligesom et specifikt perspektiv, og man er vant til nogle ting, og man er vant til, at samfundet tager sig af dig, og hvis der sker noget. Og det første var selvfølgelig at lære de her kulturer. Det andet var, at det lyder kliché, men at dit liv er virkelig din egen hænder, i både det gode og det dårlige. Jeg havde nogle ret svære udfordringer og sådan basale dilemmaer man har lad os sige. jeg havde et forhold der gik i stykker jeg havde problemer i min lejlighed jeg havde problemer med en skolelærer i uddannelsen og sådan nogle små ting som for mig på det tidspunkt var kæmpe ting men jeg forstod at min liv er virkelig i min egen hænder jeg er kun ansvarlig for det det er ikke det danske samfund det er ikke mine forældre altså, og det tror jeg gjorde mig til hvad jeg er i dag fordi jeg er blevet meget handlekraftig og jeg er blevet utrolig nysgerrig for at handle og gøre ting Um, og jeg tror, at hele den her oplevelse med at rejse meget også har lært mig, at der er faktisk, altså verden er så spændende, og der er så mange mennesker med fede idéer og med inspiration, altså ambitioner. Ikke alle kan gøre så meget, men vi, vi er ret heldige i vores vestlige samfund, at vi kan faktisk gøre meget. Så da jeg kom tilbage, hvor jeg bare helt vildt handlekræftig. Jeg var sådan, ej, lad os gøre det og det, og vores samfund mangler det. Øhm, og jeg synes, de der blocks med, at ej, det, det kan man ikke lide, og man skal lige være færdig med det, og alt skal være perfekt, det var lidt for mig faktisk. Jeg følte mig lidt mere modig til at starte mit ejerværksætteri. Mm -hmm. Jeg følte det ikke alt skulle være så perfekt. Jeg følte virkelig, at ej, man skal jo bare komme ud og gøre det. Jeg har set folk gøre det. Folk, der kom fra Afrika, der ikke har noget af køre allerede alle mulige projekter. Ja. Så det gav mig lidt den her, ja, unblocks af de der, kan man, kan man kalder ligesom. Der er lidt ligesom sådan en bog, jeg læser noget, der Obstacle is the Way. Øhm, det, jeg fik lidt den her efter min, øh, min lidt udfordrende uddannelse i udlandet, synes jeg.
1: Mm. Ja. Tror vi, er meget enige? Ja, jeg,
3: jeg
0: tror også, at vi er ved Posterne at sådan, have et råd klart til Rasmus her. Det virker som om, det er meget lige ud. Du skal bare have sted. Ja, jeg vil æh, gerne have en
1: så... følge op. Ja. Fordi... Jeg håber, han følger op, at var sådan 10 år, eller siger, at han ikke gjorde det. Ja. Jeg ved, at han kommer til at sige til mig, at jeg fortrøder det, at jeg ikke gjorde det. <laughs> Tro mig. Jeg, virkelig, altså, jeg ved det. Man
0: fortrøder bare ikke det, man gør. Præcis. Det er lige præcis det, som Adrians råd 100%. herfra. Du fortrøder de ting, du ikke gjorde.
1: Øhm,
0: så du skal simpelthen bare afsted. Og selvom det føles skræmmende, og det kan også være, at det bliver af helvedes, det. <laughs> det ved ja. vi jo ikke. Men uanset hvad, så kommer det til at blive noget, som virkelig former dig, mm. og du vil lære så meget fra det. Alle i panelet her har nogle helt konkrete læringer, som de har brugt i resten af deres ja. liv, efter de værste. Så øhm, i hvert fald held og lykke med det, og god rejse. Mm. Så er vi faktisk nået til det aller sidste dilemma. Er I klar på at høre det? Ja. ja. Det lyder sådan her. Kære karriereklubben, jeg har for nylig skiftet job, men nu fortræder jeg meget mit valg. I den gamle stilling havde jeg indflydelse, og der var respekt for mig. Og selvom den her stilling på papiret lå god med en god løn, det var spændende, jeg skulle også have noget mere lederansvar, der har jeg været virkelig ked af det og savnet det gamle i de nu to måneder, jeg har været i stillingen. Jeg ved godt, at al ny start er svært, men jeg synes godt nok, at det her er hårdt. Skal jeg give det her en chance? Eller skal jeg prøve at se, om jeg kunne komme tilbage til den gamle stilling? Med venlig hilsen, Julie.
1: Den er svær, den
0: her. Ja. Den, er svær.
3: den er svær.
1: Fordi man ved ikke, hvor lang tid hun har været her. Jo, to, to, Nå, to, måneder. Måneder to måneder. kun. Ja. Okay.
3: Men det kommer an på, hvilke faktorer der er. For eksempel for mig, hvis det er, at hun har det svært ved selve arbejdet, så synes jeg, at man kan altid finde andre opgaver, og man kan måske ligesom... Jo bedre man bliver til ting, jo sjovere bliver det. Men hvis vi snakker, at øh, selve kollektivet, hun ikke passer ind, kulturen, den er svær. Fordi det har jeg oplevet, og det, den kunne ikke fungere. Altså, mm. Hvis kulturen ikke er der, og du ikke har mm. det bedste... Altså du føler, ja, yeah, jeg glæder mig til at komme på arbejdet, fordi jeg havde en lidt, ikke en særlig sød chef, og jeg kunne godt lide arbejdet faktisk, og selvom det var langt væk, og de der logistiske problemer eller flere timer, det kunne jeg godt ligesom komme omkring. Men det med, at forholdet med ham ikke var særlig godt, eller kollektivet ikke lige var mig, den var virkelig svær. Mm -hmm. ja. Så vil jeg heller vende tilbage til det gamle.
0: Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du, Andreas?
2: Jamen... Øh, ja, øh. Jeg synes, at det kommer an på, om der er sådan nogle røde flag, hvor hun tænker, det her, det, det, det er, det er så, så, så frastødende for mig, at jeg ikke kan det her. Fordi så skal hun selvfølgelig øh, hoppe tilbage, og det vil jeg sige, det, altså, det skal man være fuldstændig færre for. Ved, det skal være totalt adgang til, at man ligesom lige, skal, lige kan spørge, om man ikke kommer tilbage igen. Øhm, men hvis det bare er, fordi det er hårdt, så synes jeg, hun skal blive ved i hvert fald Altså sådan et halvt år. Giv det et halvt år, før man ligesom har fundet ud af, hvordan er min græsgange her. Fordi man er, man er der kun to måneder, det er altså, du er stadig meget, meget ny, øh, og du skal lige finde ud af, er det her en, hvad kan man sige, en, en pond du gerne vil fiske i, ikke? Altså, er det her et sted, du gerne vil være? Øhm, det har du ikke fundet ud af øh, på to måneder mm. så jeg ville jeg vil sige give det et halvt år men, men også så eller så skriv til om du ikke kan komme tilbage øh, til din gamle arbejdsplads jeg har så sent som her i sommer haft en kollega som var der han havde været der en uge hvor han var bare sådan Jamen, jeg bliver nødt til at komme tilbage, fordi det, jeg bare fundet ud af, det, 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 det er for vigtigt, og vi, tager jo, vi vil jo meget gerne tage imod ham med, med, med åbne arme. Ikke? Ja, hvor fedt.
0: Æm, for... Så han kom tilbage, efter han faktisk havde sagt
2: jamen, Det er jo det der med, at du har en medarbejder, som faktisk øh, altså, allerede kan alle sine ting, og du ved, at han fungerer, og du ved, mm. at han fungerer i teamet. Og, altså, der alle de der spørgsmål, som du har som leder og som chef, jamen, dem har du ligesom allerede allerede besvaret, så, så men meget ofte så får du møde en, møde en arbejdsplads øh, som du kan returnere til, hvis du har lukket døren pænt øh. Jeg er fuldstændig enig øh, to måneder er for
1: lidt
0: Ja, okay, fordi men vi giver det noget længere tid Der er også
1: en grund til, at man normalt har prøvet tid på tre måneder fordi det er jo ligesom cirka hvad der skal til minimum, synes jeg mm. Man skal lære systemerne, man skal lære menneskerne man skal finde ud af, hvordan kaffemaskinen fungerer altså, der, der er mange ting Store problemer Ej, jeg synes to måneder er lidt for uh, lidt for let. Og igen, det kommer også ind på det red flag, der mm.
0: øhm. Hun siger at det er fordi, at hun ikke synes, der er respekt, så meget respekt for hende, Eller hun havde i hvert fald i sin gamle stilling, både indflydelse og meget respekt. Og det synes hun ikke rigtigt, hun har her.
1: Det forlæsser synes jeg. stadig. Det for lidt, ja. Det synes jeg. Og jeg så vil sige, at giv det et par måneder mere. Og hvis det ikke går, synes jeg, der er intet galt med at ringe tilbage. Hudløs løs ærligt. Altså folk respekterer rigtig meget ærlighed. Hvis man ringer tilbage og siger, at jeg vil sige, prøv jeg prøvede det her, det var ikke noget for mig, er det mulighed for at komme tilbage, det skal man ikke tænke over at, 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 at... Nogen, nogen måske tænker, at det er flot eller et eller andet. Mm -hmm. Overhovedet ja. ikke. Synes jeg ikke.
3: Men se, respekt kan man jo ikke få på to måneder heller. Ej, så ej. Det er også en god udfordring, mm. måske at kunne tale med sin chef, leder være hvilke opgaver, eller hvad kunne jeg gøre for at ligesom blive bedre til hvad jeg gør? Øhm, og så hvis hun så kan finde ud af at lave de opgaver, lad os sige, så kan det jo være, at det fuldstændig skifter. Der er jo nok nogle ting, som de synes, hun ligesom burde blive lidt bedre til, og så kan det være, at det skifter. Øhm, så... Det er en god udfordring, kan man sige. Men det er også godt for hende at lære, at for hende er det vigtigt den med kulturen. Det er vigtigt, at hun har respekten. Så kig tilbage og kig på andre stillinger, hvor hun muligvis allerede har en god erfaring til at kunne få den respekt hurtigt eller et eller andet. Mm -hmm. Så det er, det, det er godt med at prøve. Så lærer man mere om sig selv og hvad man har brug for. Du er meget på den der prøvekanin i dag, jeg synes. Ja. Jamen, så, ud og prøve. Ud jamen prøve. så lærer man jo også. Nu ved hun, at respekt for hende er vigtigt, og ja. det er vigtigt for hende at føle. Men der er jo en grund til, at hun gik fra det gamle. Så der manglede hun måske nogle opgaver, eller ligesom der var hendes ansvar for lille. Mm. Så lærer man mere om sig selv. Har I prøvet det der
0: med at stå i et job, hvor man synes, det er super hårdt, og der ikke er nogen respekt? Og... Ja, Adrian, du nikker mit, meget.
1: Øh, mit, øh, mit, mit gamle arbejde, der øh, følte jeg, at der var mange red flags, øh, og at kulturen var helt off. Og jeg tænkte over det lang tid. Og øh, jeg kom frem til den konklusion, at øh, det ikke var mig. Og det er jo rigtigt, hvad du siger, æh, at øh, kulturen er sindssygt vigtig, faktisk. Hvis man ikke kan se sig i kulturen, nu vil jeg sige, at jeg to måneder for det men når man har givet det et par måneder, og man føler, at kulturen er helt off, så, altså nogle virksomheder har bare en forskellige kultur, mm. øh, så er det bare ikke én ting Så Så er det lige meget, hvor god det bliver til at arbejde. Hvis kulturen er off, så er det lige meget, synes jeg, personligt. Mm. Øhm, og det har jeg prøvet før mm. Hvor at, ligesom, jeg kunne finde arbejdsopgaverne Jeg har skabt værdi osv Men den kultur der var der Var for dårlig Og jeg har også øh, venner som er advokater Som har arbejdet på advokatkontorer Hvor kulturen er det Der gør at de forlader Fordi at det er for pres Eller for øh, toxic kultur
0: Altså det er en dårlig kultur, der præcis, faktisk skal gøre til, at præcis, folk forlader det. Så
1: hvis det, det, det lyder lidt til det, det, hvis det er noget med res, altså respekt og sådan noget, men som der også bliver sagt, øh, to må er heller ikke nok til at f få den respekt. Nogle gange er folk lidt skeptiske, mm. men hvis det er generelt ting, at det bare ikke er respekt for, mm. for hende.
3: Ja, jeg havde i London, hvor præcis jeg tog en stilling, der havde en, en bedre... Jeg, stod imellem, jeg havde lavet en lille praktik på to virksomheder, både Bloomberg og BNP, og BNP dengang, det var sådan, den bank, det er bedre. Øhm, altså, det er bare meget mere prestige end, end Bloomberg. Og jeg elskede kulturen i Bloomberg. Det var så fedt, øhm, og det gav mig også efterhånden, efter et par år gav det mig faktisk ret meget gevinst også, for dem, de folk, jeg mødte der, de mig til fede konferencer osv. Men jeg var sådan, ej, ved du hvad, jeg tager BNP, det er mere prestige, det er mere ansvar, øhm, ja, bedre muligheder. Men kulturen var så dårlig, altså i mit tilfælde. Og halvdelen af holdet gik af praktikanterne. De kunne klare det, især piger faktisk. De kunne tage det der psykologiske pres. Jeg prøvede at holde ud, og så til sidst, så knækkede jeg, og jeg har ikke knækkede så mange steder før, men det var virkelig sådan noget med, altså først kunne man være der klokken 6 om morgenen, og de gjorde det med vilje, og man skulle være den sidste, der gik. Mm. Øh, men det var der med, at der er så mange, der vil have din plads, og de gav dig opgaver, der var umulige at, at klare med vilje, for at du ligesom kunne skabe den der resilience, som de sagde. Okay, wow. men, øh, men, <laughs> men jeg kunne slet ikke klare det, klarte, og kunne, at jeg gå ind på sådan toalettet, fordi jeg var så træt bare for at så lavede sådan power naps, og så lavede sådan en timer, hvor jeg satte sådan en timer, på fem minutter men så begyndte min timer at ringe Og så kommer ud og så står chefen på toilettet Og hun er sådan, hvad har du lavet Og jeg var bare sådan lidt, åh oh nej Jeg tog en power nap på fem minutter Og var sådan, du skal på kontoret nu Damn. Så begyndte jeg at råbe af mig og så begyndte jeg at græde altså helt, jeg, var, jeg var 20 år dengang Og jeg var sådan, <laughs> og jeg var sådan, du må undskyld Jeg har bare haft det så hårdt Og alle de her ting Og hun var sådan, der er så mange der vil have din plads Og, you better step up. og jeg var så ked af det Og så til sidst så, så gav jeg op og øhm, forstå at det er ikke for mig. Øhm, måske var faktisk bankindustrien yeah. det kunne være noget for mig, men den kultur dræbte mig fuldstændig. Så når jeg hører folk her, der har arbejdet i, i en bank, altså sådan, uh-ha, der skal jeg igen. <laughs> jeg er så
1: lige tilbage. Det er bare med noget.
2: Jeg har været præcis på samme sted. Øh, altså, det, det, det er ikke sjovt. Det ja. er slet og det kan være, ikke sjovt.
3: være, altså i de der... De Ja.
2: Det, det er, ja, altså at gå sådan noget igennem, det er, det er en kultur for sig selv. Det er også sjovt, altså det skal også siges, det er sjovt, at man får lov til, at man får, man får flere penge i hænderne, end man nogensinde har, har prøvet, og det er, det er måske lidt uansvarligt, når man er så ung. <laughs> øhm, men det er, øh, det, er en, det er en kultur, det er fedt, og der er nogen, der trives rigtig godt med det. Øhm, det altså det, det, jeg, kan også, jeg kan også huske, jeg kan huske at min familie, tænke sådan, hvad er det, du har gang i? Altså hvorfor er det, du har lavet nogen som helst, øh, hvad hedder det, employer? Altså hvorfor har du lavet nogen som helst behandle dig på den ja, måde, og ja. hvorfor er det, du arbejder? Fordi altså, jeg så ikke øh, altså, venner eller familie eller noget som helst fra mandag til, øh, hvad hedder det, fredag aften. Det var ligesom, øh, der havde jeg kun weekenden. Alt blev ligesom ja. taget, taget hånd om, fordi at du havde ikke noget fritid. Du blev nødt til at, ligesom, at skære folk fra. Altså, du tog lige dine venner, og så tog lige 80% af det og kyldede dem. Og sagde, vi ses, når der på et eller andet tidspunkt er en del af den her karriere med mm. Men det er, øh, det er hvad kan man sige, den ofring, man nogle gange kan, ja. kan komme ud i, hvis der man tager i mm. de her sådan high speed jobs øh, og ja. jeg vil sige særligt i udlandet London er slemt Tyskland også rigtig slemt øh, ja. New York øh, Korea forfærdeligt og vi
3: nogen trives i det og nogle, <laughs> kan altså jeg kender nogle især fyre de elsker det også jeg har en veninde hun, hun gør det så godt lige nu mm -hmm. i investment banking i SCB og hun er bare powerwoman, og hun elsker det fordi hun gik igennem den der hårde periode øh, men, men for mig forstod jeg ligesom det, det der med at lære sig selv for mig skal jeg have Måske ikke respekt, fordi man, jeg har intet byde på, og jeg var bare en studerende. Altså jeg var jo en praktikant, jeg arbejdede der jo ikke. Men jeg havde brug for, at folk var lidt nurse, altså nursing around me. Øhm, og så snart, at jeg fik den der, hvor folk råbte af mig, og så sagde de, jeg kan stadig huske, hun at hun fik mig til at græde, og hun var bare så ond. Altså hun var bare så nedgørende og råbte af mig. Og så sagde hun, det er jo critical feedback, you gotta say thank you to me. Og jeg stod bare der i tårer Og var bare sådan jeg føler mig helt forfærdelig Og for mig var det ikke et boost altså, øhm, Så jeg tror faktisk Det gav mig sådan lidt ja, det, jeg, jeg kunne have ledet uden den der Critical feedback <laughs> øh, moment Så for jeg følte mig lidt sådan Ja, jeg kan intet Og jeg er ikke klog Og jeg kan ikke arbejde Det kan være hvor, no. Efter det begyndte jeg at være eksætteriet Fordi efter de der afslag Fra jobs og hende Så var jeg sådan lidt Ej, jeg dur jo ikke Mm. til det der. Øh, nu kan jeg se, at du er til rigtig mange ting. Øh, men ja, kulturen er virkelig vigtig, synes jeg. Så...
0: Ja. ja. Ja, Mollis. Ja, du er Mollis. <laughs> du er sådan helt blæst bagover af den, <laughs> det var der, den der toxic kultur. Jamen, jeg kan huske,
1: at apropos kulturen, så var jeg, jeg arbejdede i et stort revisionshus, og så var jeg en afdeling. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var der, for jeg havde en ven, der arbejdede i en afdeling. Og så var der sådan en skilt, hvor der stod noget med, at uh, man ikke skal spørger så meget ind til hvis ens kollega går tidligt fordi er folk har forskellige grunde til at gå og jeg tænkte har man behov for at skille det med at man ikke skal ligesom være efter folk hvis de går før og fire
2: det jeg tænker jeg bare nogle steder så er man bare helt uenig med kulturen så skal man bare ikke være i det
0: ej, det er Men det, der
2: også er meget tydeligt, synes jeg, nu har jeg også arbejdet sådan et sted, det er, hvor, at de gode de smutter, og de smutter ret hurtigt. Øhm, fordi de, altså, hvis man har muligheder, mm. så finder man sig simpelthen ikke i at blive behandlet på den måde. Øhm, det, det sted, jeg var, jeg var ansat, jamen, der øh, er 80% var stoppet efter et år. Øhm, altså, det, jeg fandt også min, øh, min, særlig min, min chef et par gange ude på, øh, på toilettegradet. Øhm, <laughs> så øh, det, var, øh, det, var, det var ret, ret overdrevet.
3: Mm. Okay. Men så også lige for at tilføje at der er nogle gange kulturen i selve virksomheden, men nogle gange er industrien også, der gør, at kulturen mm. er toxic. Lad os ja. sige, du kan have en god chef, du kan have en god virksomhed, men hvis du arbejder med store salg eller jeg er måske ikke ekspert på det felt, så kan det være meget udfordrende. Altså, jeg kan sige, fra, det, fra min politiske side, der har jeg nogle rigtig søde kolleger, et sødt parti, øh, men når det kommer til de kommentarer, man kan få, og journalister, øj, øh, man skal være thick-skinned. Altså, jeg sidder stadig med en tår, der triller nogle gange, når jeg læser nogle kommentarer, eller øh, jeg oplever alle mulige onde ting, og det gør politikere. Altså, de kan få, jeg har fået trusler, og jeg har fået øh, ja, racistiske kommentarer, og så videre, og jeg tænker, hvorfor? Altså, det, og det, det sker, og det er man, hvis man bliver lidt offentlig, og især det politiske, eller i nogle andre industrier. Ikke? Så det er også noget, man skal være klar på, at nogle gange er industrien mm -hmm. lidt hård kulturelt. Mm -hmm. ja.
1: Så i konkret råd er, tror jeg, mig ind i om, at give lidt mere tid, men hvis du kan se, at der er noget fundamentalt galt med kulturen,
2: og den måde, de er på, synes jeg, at det er... Tak for den gang. Ja, så, så er det hurtigt væk. Så hurtigt som ja. muligt. Og du skal på, at du ikke have fundet et job, før du gør, at du gør det. Bare ja. øh, at stige afsted, hvis det er, at det, det virkelig frestøder dig. Precise. Men ellers så, øh, så give det lidt en chance, ikke? fordi man er stadig, du er stadig ny.
0: Ja. det nu, nu gjorde du næsten mit job for mig, Adrian. Men summarizing it, det, det er, at du skal lige give det lidt mere end to måneder. Ja. Det er simpelthen for kort tid. Før arbejdsdag. Ja, når man gør det ned til dage, så er det ja, endnu kortere at ja, sidde. Jeg vil Men, sige en måned. <laughs> en måned. Men hvis du kan mærke, at der virkelig er en toxic arbejdskultur, og nu har du hørt nogle eksempler her i panelet, hvornår der er det, ja. kan du lige reflektere over, om der er det hos dig, så, så er det måske der, hvor du skal begynde at sige lidt fra. Og hvis det virkelig er derude, hvor du slet ikke kan være i det, det frastøder dig, så, så synes Andreas faktisk, at altså, så, så er det er også okay, at stoppe det fuldstændig. Måske kan du komme tilbage til din gamle stilling, måske kan du ikke, øh, og så må du ellers bare sige op, du skal nok finde noget andet, hvis, øh, ja, hvis det ikke lige var der, du skulle være, så hører der nok en anden mulighed også. Tusind tak for dit dilemma. Det var alle vores dilemmaer. Tusind tak for, at I havde lyst til at være med her i panelet, og tak til dig, der lyttede med. Du lyttede til Karriereklubben, en podcast produceret af André Tormand, Pauline Rosmeisel og Nima Thistel. Du kan altid følge Karriereklubben inde på dine respektive sociale medier. Vi glæder os til at høre fra dig. Tak fordi du lyttede med.